0: A prática do exercício da mediunidade e a prática da doutrinação, da orientação espiritual dos irmãos necessitados, é extremamente útil e oportuna para o desenvolvimento da intuição. A intuição, que segundo alguns autores, é a mediunidade do futuro, é é conseguida através da prática do bem, através dos estudos, através da, das, da prática da mediunidade, da frequentação da reunião mediúnica, porque os, naturalmente os canais da orientação espiritual vão se dilatando no dia a dia, no exercício do bem e na prática da caridade e da bondade onde o trabalhador perceberá com mais clareza a presença dos benfeitores espirituais, trazendo ali as suas orientações, os seus conselhos, de forma tão natural que nem mesmo o trabalhador percebe que está sendo intuído. Então, é, o tato psicológico, o, a calma, a serenidade no diálogo e no no diálogo com os irmãos necessitados e no convívio com os companheiros das, das tarefas vão propiciando, propiciando este acontecimento então é preciso ter aí o tato psicológico né evitar palavras violentas palavras vexatórias, brincadeiras é, são coisas que devem ser evitadas porque no momento nos momentos que antecedem a prática da reunião mediúnica, nos momentos ali de convivência dentro do centro espírita e até mesmo dentro do lar ou do trabalho profissional, os espíritos necessitados estão nos observando. Então, se temos um comportamento duplo, somos uma pessoa no centro espírita e outra pessoa fora do centro espírita, é, nós poderemos ser assim... Desmascarados na mesa mediúnica perante os espíritos necessitados. Os espíritos superiores não fazem isso, porque eles são muito. eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles são muito discretos. Mas os espíritos inferiores não se preocupam com isso. Então poderão sim manifestar na mesa mediúnica. Já vi isso acontecer várias vezes e esses irmãos desmascararam ali uma pessoa que tem duplo comportamento, um comportamento no centro e outro na vida particular. Então, muito cuidado, não podemos viver como fariseu, precisamos sim fazer a nossa reforma íntima, educar nossos sentimentos, nossa fala, nossos pensamentos, com vistas à vida no plano maior, que é o plano espiritual, porque quando desencarnados, quando estivermos no plano espiritual, não tem como ocultar nada de ninguém, porque o perispírito modifica com, as nosso, com o nosso pensamento. Ele modifica as vibrações, a cor, a aparência. Então, odiar alguém, desejar o mal para alguém, ter pensamentos de sensualidade, ter é, pensamentos de ódio, modifica a cor e a aparência do Perispírito instantaneamente então a pessoa se sente vergonhada e se sentindo envergonhada quer se ocultar e vai se ocultar nos abismos nas Furnas nas cavernas Então vamos não, não precisamos passar por essa vergonha podemos hoje mesmo iniciar o nosso trabalho de reforma íntima e não esquecer nunca que a doutrina espírita é baseada na lógica, no bom senso e na razão. Então, tanto o dirigente quanto os doutrinadores e os médios em geral, precisa sim usar o raciocínio, né? o raciocínio a compaixão, a bondade, mas a lógica e o bom senso acima de tudo. A doutrina espírita é conhecida como a fé raciocinada. Não tem lugar para fanatismo dentro da doutrina espírita. O espírita fanático é, é, um, é um atestado de ignorância. É uma prova que a pessoa não estuda e não conhece a doutrina espírita. O espírita fanático é uma coisa horrorosa. E o pior é que existe. Existe o espírita fanático. Né? Então... O Allan Kardec foi considerado o bom senso encarnado. Ele foi chamado por Camille Flammarion, que é um astrônomo francês contemporâneo de Allan Kardec, viveu, foi companheiro de Allan Kardec, amigo né, lá da, da Sociedade Espírita de Paris. No discurso de sepultamento de Allan Kardec, do corpo de Allan Kardec, ele escreveu no discurso Allan Kardec é o bom senso encarnado. Então, não podemos agir diferente.